0: Välkommen till podden Systemskiftet där jag, Carl Slyter, är värd och i den här podden bjuder vi in olika gäster för att diskutera olika vägar för att kunna nå en systemomställning. Dagens gäst är Kristina Persson, före detta framtidsminister och vice riksbankschef som dessutom startade tankesmedjan Global Utmaning. Vi ska prata om förutsättningarna för systemförändringen, nämligen hur kan vi förändra beslutsapparaten så att den har förmågan att fatta beslut om systemförändring? Hej, hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket, Carl. Kul var med.
0: Kul att ha det här. Och för de som inte känner Kristina redan då, så har hon varit både minister och eu parlamentariker och riksdagsledamot och landsvärding och inte minst vice riksbankschef. Det här betyder att det är få personer i Sverige som har större inblick i. Hur fungerar våra beslutssystem i Sverige? Och det passar helt perfekt. För idag tänkte vi prata om någonting som är förutsättningen för att alla de andra poddarna i serien kommer att fungera. Nämligen, hur gör vi så att samhället faktiskt står redo att ens kunna ställa om? Det här blir väldigt intressant att höra dina tankar kring Kristina. Varsågod.
1: Tack. Ja, alltså jag har erfarenhet och tyvärr är en ganska negativ när det gäller långsiktig förändring. När det gäller att få samhället att kunna ta sig an de riktigt stora systemfrågorna. För att de stora frågorna, de långsiktiga frågorna, de har ju systemkaraktär. De hänger ihop. Det finns många frågor som, som är beroende av varandra för att det ska bli en förändring. Om du tar till exempel klimatomställningen. Så kan man inte angripa en detalj utan det måste vara en helt spektrum av olika frågor som är sammanhängande med varandra. som Man måste angripa och angripa ungefär samtidigt. Så i det avseendet tycker jag inte att Sveriges styrning, ledarskap, ledning av förändring fungerar särskilt bra. Och det har vi också sett att det går väldigt långsamt när det gäller att anpassa samhället till det som en netto noll utsläpps situation 2045 kräver eller en halvering till 2030 eller en minskning av trafiken utsläppen från trafiken med 70% till 2030.
0: Ja det är ju det som är intressant och för den som undrar så har Kristinas hund också några åsikter om, om läget här och håller med. <laughs> Men, men jag tänker faktiskt på det, för när vi har tittat på problem som vi har lyckats lösa, till exempel då minskade svaveldioxidutsläpp, mm. då är det ofta end of pipe en begränsad del i systemet. Men det vi talar om nu, både biologisk mångfald och artkris och också ekonomisk möjlig stor kris framöver, det är ju mer systemövergripande och här har vi stått sämre rustade. Det är ju precis det jag också sett från min erfarenhet i, EU-parlament och riksdag. Så vad skulle du föreslå? Hur ska vi tackla det här? Hur ska vi få systemet att klara av att förändra sig så att systemförändringar är möjliga? Vad, vad skulle du rekommendera då?
1: Alltså för det första så måste man ju högst upp i systemet. Och då tänker jag ju på regering och riksdag. Alltså hela det politiska systemets högsta ledning måste ta till sig det här behovet och anpassa sina sätt att arbeta eh, till behovet och här handlar det om inte bara att angripa system utan också hur de här olika systemen hänger samman vi har ett transportsystem vi har ett energisystem vi har jordbrukssystem vi har finansieringssystem och alla de här olika systemen måste angripas i sin helhet Och när det gäller just klimatförändringen, alla de ansträngningar som vi måste göra för att ställa om till ett fossilfritt samhälle så handlar det inte bara om att kunna angripa system utan det handlar om att angripa system, flera system som är beroende av varandra som hänger ihop. Till exempel transportsystemet, energisystemet, jordbrukssystemet, det finansiella systemet. Alla de där måste man angripa samtidigt. Parallellt med varandra. Vi har alltså inte ett ledarskap som fungerar på det sättet. Utan det är ju detaljerna inom systemen, inom respektive system som angrips inom politiken. Och det ofta gör man det dessutom på ett ganska reaktivt sätt. Man gör någonting när någonting händer som kräver förändring. Man sitter inte och planerar, man har inte en strategisk planering och handlingsplaner. Utan man, man, man agerar när någonting har hänt istället för att vara proaktiv. Och, och ska man angripa de långsiktiga problemen så är det ju just proaktivitet det handlar om. Och dessutom då den här väldigt övergripande strategiska blicken över hur samhället i sin helhet fungerar. För när det gäller klimatuppställning så är det ju samhället som helhet som det är fråga om.
0: Det är ju intressant om man tittar på de beslut som behöver fattas. Då är det ju fortfarande som du säger, jag tittar på den trafikplanering som Trafikverket just har gjort som utgår från ökad vägtrafik. Jag tittar på de energiplaner som finns som utgår från ökad energianvändning. Just nu har vi ett finanssystem som gynnar ökad skuldsättning. Och vad jag känner ibland är att man inte riktigt ser de här systemgränserna som naturen sätter upp för oss. Att vi har en begränsad markyta ekologiska system behöver tid och plats och vi ger inte dem det. Vad är det man skulle då kunna se på förändringar i de här olika systemen eller framförallt, vad kan en regering göra om man nu ska ändra allt det här? Vad skulle en regering behöva göra för att kunna göra det ens?
1: Det första man måste göra är att formulera vad det är för problem man ska lösa. Och då är det inte bara klimatuppvärmning och utsläppen av av koldioxid eller andra växthusgaser. Utan vi har många andra problem som man heller inte hanterar på ett adekvat och effektivt sätt. Eller humant sätt skulle man kunna säga också. Och det handlar om till exempel hur ungas hälsa, psykiska hälsa, kriminalitet, problem som hänger ihop med uppväxten. Eller det handlar om hälsosektorn. Där man inte angriper sjukdomar kanske på det mest effektiva sättet alla gånger. Där, där olika sektorer inte samarbetar med varandra för att kunna lösa de problem som människor råkar utföra. Det kan handla om, om många andra frågor också. Till exempel så, när det gäller boende och byggnadsplanering så handlar det också om en helhet som ska fungera. Där är det lite bättre kanske därför det finns stora privata aktörer som tvingar fram en samverkan med, med samhället, med kommuner och stat men eh, om, man tittar då på, om vi fortsätter att ta då klimatuppvärmningen och bekämpningen av utsläppen som, som, eh, som ett, det bästa exemplet. Därför det är det dels aktuellt och, därför det är, och del, dessutom så stort och alltså brett. Så vad man behöver göra är att formulera och vara ensam om problemen. Och det har man ju faktiskt redan gjort. Man är ju ensam om problemen och man har formulerat vart man vill komma. Man har en vision, man har mål, man har lagt fast vart man vill vara. Man kan väsa målen, man kan i takt med att man lär sig mer om det faktiska problemet höja ambitionsnivån, men, men, men man vet vart man ska. Och, då, och det handlar ju om att det finns en bred samstämmighet om detta. Det är ju första steget. Och när man har tagit detta första steget, då måste man fråga sig vad är det för instrument vi behöver? Vad är det för medel vi behöver? Hur, vad är det som måste förändras? Vad är det för hinder som finns för att nå målet? Och när man har identifierat hindren, så kan man börja angripa också att förändra dem, ta bort dem. Och man kan ju då också identifiera vilka aktörer det är som äger medlen, äger vägarna till att ta bort hindren. Och därmed också äger medlen för att ta bort dem. Och ha en organisation som innebär att man samarbetar mellan sig, alla de olika aktörer som har betydelse. Och det handlar ju när det gäller klimatfrågan om en mängd olika myndigheter. Olika departement, det kanske är, jag vet inte hur många departement, åtta, nio, de, kanske alla departement skulle man kunna säga, har en roll. Och väldigt många myndigheter har en roll. Men den här samordningen och det här ledarskapet för att samordna process för förändring, det existerar ju inte. Det finns inte en organisation för den samverkan. Man har ingen myndighet som man kan vända sig till och säga, fixa det här nu med det hinder som en icke-fungerande finansieringsmodell för omställningen innebär. Se till att ordna så att eh, privat privatkreditmarknad och, och fondbolagen bidrar till finansieringen av omställningen. Man har inte en arbetsförmedling som, som har uppdrag att vara förebyggande. Se till, var kommer de nya jobben? Var försvinner, de ny, var försvinner jobben? Vilka glapp kommer att finnas mellan kompetensnivån? Hos människor som ska arbeta i den nya ekonomin som kommer att växa fram i spåren på omställningen. Om tio år så har vi en massa jobb som har försvunnit och så har vi nya som har tillkommit. Och det är inte bara på grund av klimatomställningen. Det är också på grund av digitaliseringen som har en roll att spela också i klimatomställning men även utanför klimatomställningen.
0: Apropå digitalisering, så just nu spelar vi in den här intervjuen på distans. Och det har hittills verkat gått ganska bra. Men jag tänkte på det här: Att samhället måste ställa om och att olika aktörer måste samverka. Jag tänker på en del hinder för det, upplever jag, är att ansvarsutkrävandet blir väldigt pappersbaserat istället för. Jag hörde någon gång i en intervju att du sa att vi behöver en. En utmaningsstyrd organisation där vi använder kreativitet och samverkan och entreprenörskap har du sagt. Det tycker jag var rätt intressant för om man tittar på... Så motverkar vi ju faktiskt direkt kreativiteten med New Public Management som detaljstyr alla människor ska pricka av bockar och tydligt exakt utvärderas efter en mall mm. istället för att använda kreativitet för att få en lösning på de problem man är satt att lösa. Vad har du för idéer kring hur skulle man kunna ändra styrningen så att den här kreativiteten frigörs? Och hur skulle man kunna bidra till samverkan? En sak som jag ser väldigt skönt i Sverige från det är hur medarbetarägda företag där det inte blir en konflikt mellan vd som anställer arbetarna och så har man en inbyggd konflikt utan där de som arbetar i bolaget äger det och anställer sin vd att man då hamnar på med samma plan. Det är en form av samverkan vi kommer att prata mer om. men Jag skulle gärna vilja höra dina idéer kring det här.
1: Mm, jo men det stämmer ju att alltså, offentlig sektor har en otroligt viktig roll att spela. För omställningen. Till att börja med så upphandlar vi årligen. För ett värde av någonstans kring 800 miljarder tror jag.
0: Ja, det är, man brukar säga 16% procent tror jag BNP ungefär. Ja
1: jag tror att det är någonstans där. 700-800 miljarder. Och använder man den kraften. Den makten som ligger i den upphandlingen. Till att styra rätt. Styra bort från fel produkter till rätt produkter. Till rätt processer från fel processer. Eh, så public, New Public Management är ju en katastrof i det sammanhanget som är liksom det första som man måste på allvar skrota. Man har pratat om det men man har inte gjort så mycket utan det fortsätter ju att fungera. Man söker det billigaste, kortsiktiga lösningar och billiga lösningar istället för bra lösningar. Så att eh, där är till att börja med nog en väldigt viktig roll som, som just klimatomställningen kan ge fart åt att det blir styrande. Sen har ju det offentliga många andra funktioner. Jag menar, vi är ju regelsättare. Vi kan bestämma inom en sektor lagar och regler som, som ska gälla i olika verksamheter som gör att man inte kan fortsätta att investera i, i fossila verksamheter till exempel. Och att man istället måste satsa på de, de förnyelsebara energin. Och förnyelsebara produkter som bygger på förnyelsebar energi.
0: Ja det där är ju märkligt för så sent som igår hade jag ett samtal med en av Nordens största pensionsfonds investeringsbolag mm. och de ville prata med oss just för de såg att vi som investerare har faktiskt inga bra verktyg om vi nu inte vill skada biodiversiteten så saknas bra verktyg för oss för att kräva det av de företag vi investerar i. Mm. Det finns dålig information för oss som vill ta ansvar för biologisk mångfald. Det, det tycker jag är intressant. Så att inte ens de investerare som vill förändra känner att de har rätt verktyg för det. Vad ska man kunna göra åt det?
1: Ja, här handlar det ju om att veta, alltså ha ett förändringsprogram. Det finns, ju, det finns ju goda förutsatser och utfästelser om att ställa om till hållbarhet och, och Kunderna, de som äger pengarna som ska investeras vill ju detta, ställer det kravet på fondbolagen. Och fondbolagen vill ju leva upp till det. Och nu håller man ju på då inom EU-kommissionen att utarbeta en så kallad taxonomi som ska tala om vad som är hållbart och vad som duger till att kallas hållbart som är, ger tillräckligt goda effekter också. Och man arbetar också nu med sociala obligationer och det vi vill ha är ju en, en rättvis omställning så man kommer ju att behöva både sociala glasögon och gröna glasögon när man ska ställa om finanssystemet så att det tjänar samhällets på lång sikt det samhällsnyttan kommer först och jag, alltså, jag skulle tro att Per Bolund håller med om och väldigt många andra håller med om detta att så här borde det vara men man har ju inte skaffat sig för det finns liksom ingen myndighet som Per Bolund kan vända sig till och be att få en, en plan för hur det ska gå till eller ett förslag till eh, till nya direktiv, till AP-fonderna kanske. AP-fonderna kan väl kanske ta fram själva. Men, men alla fall, det finns liksom ingen, man, i finns så arbetar man ju väldigt mycket genom myndigheter. Och man ger uppdrag till myndigheter. Men för många av de här frågorna som är systemövergripande finns det ingen myndighet. Och då gör man istället så att man, man pekar ut många myndigheter och säger då åt alla myndigheterna att de ska bidra till att lösa ett problem. Man kan ge ett uppdrag till många myndigheter att samarbeta. Men då ger man inte resurser och uppdrag till någon att hålla ihop dem. Alltså att se till att det där samarbetet fungerar. Att leda processen. Man har gett till, till brottsbekämpande myndigheter har man haft ett sånt där samverkansuppdrag. Och de har jobbat år efter år efter år och de har skrivit rapporter efter rapporter. Men det blir ju heller ingen förändring. Därför det finns ingen som tar emot riktigt de här förändringsförslagen. Det finns ingen som kan genomföra dem. Inge, heller ingen som samordnar den här processen, gentemot att Så att flygelskapslighets sätt att fungera tycker jag är det första som måste förändras. Man måste ändra på den här stuprörsorganisationen som man har, där man dessutom inom stuprören har en massa sugrör som man, i, i, till och med inom departementen har man liksom, eh, gränser mot varandra och konkurrens och det här är inte mitt område, det här är det här är mitt område, det här är inte ditt område. Istället för att man löser problem tillsammans. Så man måste, man måste kombinera den här styrbrören med en mer processartad organisation.
0: <går> jag tänker på en rolig episod när du säger så. För när jag var i parlamentariker så behövde jag en ny bokhylla. Och då så ringde jag, han som var ansvarig för möbler och sa Nej, 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 men den där bokhyllan ska ju vara monterad i väggen. Jag har väl ingenting med bokhyllor som är monterade i väggen. Jag har bara löst stående bokhyllor. Och blev närmast förnärmad över att jag kom på idén att ringa bokhyllemannen som var fel bokhyllemann. Så att ibland när specialiseringen blir absurd så kan man inte se den större bilden. Och, och, och det är det jag tycker ett intressant förslag som Greenpeace faktiskt har föreslagit Det är ju att miljödepartementet blir som finansdepartementet. Att göra om det så att precis som alla departement är vana vid att man har en budget som man inte får överskrida. Så det är precis lika logiskt att man har en central enhet i regeringen som ser till att ekologiska gränser inte heller överskrids. Och om någon myndighet planerar då ökad vägtrafik eller något annat som skulle slå ut målen att nå målen, ja då kommer det här departementet säga nej, nej, nu är överskriden i budgeten.
1: Mm. Ja, det vore väldigt klokt. Dessutom ska det vara överordnat finansdepartementet, och inte tvärtom.
0: Exakt, ja, det precis.
1: Man vill att vara överordnad alla andra och sätta stopp för nästan allting som är långsiktigt och progressivt och som inte ligger liksom inom ramen för den erkända så ekonomisk-politiska så kallade sanningarna. Eh, men, men här handlar det faktiskt om, om gränser som absolut inte får överskridas. Och den bevakningen, den ska komma först. Det är det som är utgångspunkten. Tillväxt och ekonomisk utveckling är ju medel som vi kan använda för att lösa problem. Om de bara sociala eller har att göra med naturen eller vad det handlar om. Så, 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 för det första agerar man ju inom ramen för naturens gränser. och För det andra så ska man vara orienterad mot de sociala målen, samhällsmålen. Långsiktiga samhällsmål. Och där är då ekonomin ett medel. Men ofta har det ju varit precis tvärtom. Med, eh, ekonomin har varit målet. Och allting annat har fått bli vad det blir. När ekonomin har, eh, ekonomins intressen har kommit först.
0: Det är ju ganska bakvänt eftersom hela idén med ekonomi. Själva ursprungsordet betyder ju hushållning av resurser. Snarare än att maximera resursförbrukning. Som det ofta förknippas med hit hittills. Så här finns det ju också en annan bit som jag ser det som. Det har ju även haft erfarenhet från Riksbanken och jag vet att i Tyskland har flera olika think tanks kommit med förslag om att man borde separera investeringsbudget och driftsbudget så att, och att investeringsbudgeten som gynnar samhället faktiskt skulle kunna betalas med skuldfria pengar direkt gjorda av Riksbanken. Vad, tror du det skulle vara möjligt i Sverige?
1: Ja, absolut. Just Sverige skulle ha, ha ett väldigt eh, idealiskt läge för att förändra finanspolitiken på det sättet. Eftersom vi har så låg skuldsättning i utgångsläget. Och det här då som går eh, under namnet MMT, Modern Monetary Theory, eh, som diskuteras nu mycket i andra länder men inte så mycket i Sverige. Det borde verkligen tas upp. Vi tar upp det här nu till diskussion i vår, mitt arbete med klimatagendan global utmaning, den tankesmedia som har startat har just startat ett stort projekt som heter Klimatagenda. Och just detta ska vi ha en liten en rapport om och en diskussion om. Det låter ju väldigt
0: spännande för just nu pågår ju faktiskt en reform av Riksbanken och jag är lite förvånad att man inte tar upp dels sådana tankar och även det här med hur som jag ser ett problem med att de pengar som skapas idag är till stora delar skuldpengar skapade där penningmängden ökar via de privata banken och då blir det alltid skuld och skuld måste ju betalas någon gång och den blir ju då beroende av tillväxt för att kunna betalas annars kollapsar mm. finanssystemet och en teori är det här Chicago School Revisited där man föreslår att man ska ha full reserve banking att, att bankerna måste ha full reservkapitaltäckning vilket då innebär att varje ny peng skapas av riksbanken istället och det skulle ju gynna då på ett par olika sätt. Men ett av dem är ju då att dels skulle ju staten få en liten ersättning för varje ny peng som skapas, och dels så skulle bankerna bli väldigt mycket stabilare. Är det någonting ni har tittat på i era rapport också?
1: Ja, det är alltså finanspolitiken, alltså det här från modern monetary theory. Det är ju framförallt finanspolitiken som det tar fasta på. Och det är ju inte Riksbankens ansvar utan det är då Finansdepartementets ansvar. Det är framförallt finanspolitiken som måste göras om. Så att man, till exempel som du säger, Carl, eh, separerar driftsbudget från investeringsbudget. Självklart ska man kunna låna till investeringar. Det tycker jag var ett misstag när man tog bort förut. Var det ju fram till tror, 70-talet. Eller hade man separerat drifts- respektive investeringsbudget i staten. Men eh, av någon anledning som jag nu inte kommer ihåg om man ansåg att det var ett sätt att begränsa utgifterna mera. Alltså man la ihop det här. Nu är det ju dags eftersom vi har en period framför oss när vi behöver göra så stora investeringar i omställning. Att lägga om systemet i det avseendet. Och tänka nytt också när det gäller att se att begränsningarna för vad vi, hur mycket vi kan investera, det är ju den reala ekonomin. Det är ju tillgången på resurser. Arbetskraft framför allt. har man inte tillräckligt med arbetskraft och försöka genomföra stora ökningar av aktiviteten i en ekonomi. Så riskerar man ju att få inflation. Så inflationen är ju fortfarande en begränsning. Och det är där som Riksbanken har sin speciella roll. Att eh, se till att eh, inflationen inte går över 2%. Eller inte, ja, inte hållbart i alla fall. för det är längre sikt ligger mycket över den nivån.
0: Och som du sa tidigare, då så finns det ju även absoluta begränsningar i form av de krav som naturen ställer på ja, fungerande exakt. ekosystem och klimat. Och De är ju alltid först, annars de kan man inte överskrida. Man kan inte förhandla kring de saker.
1: Nej, det slår ju tillbaka för det senare.
0: Så om vi då tittar på. Man skulle kunna organisera om så att de här fundamentala systemgränserna övervakas kontrolleras. Och sen då kan man se till att man får samverkan kring de saker som. Man vill uppnå. Men samhället utanför regering och stat. Det har vi ju båda lite erfarenhet av. Vad vad ser du? Hur skulle man kunna få mer bidrag därifrån. För att kunna nå en tillräckligt snabb omställning. Och då tänker jag inte bara på det teoretiska. Utan rent praktiskt. Och kanske även. Hur får man människor att vilja ha en omställning? Att att gå med
1: på det? Jag tror alla som har förstått allvaret i Europa. Klimatuppvärmningen vill inget hellre än förändring. Sen vill ju alla förstås att det ska vara en rättvis omställning. Så att inte, inte vissa personer drabbas på ett orättvist sätt. Eh, till exempel när jobben försvinner så måste man utbilda människor till ny, nya, ny kompetens. Så arbetsmarknadspolitiken och kompetensutveckling, vuxenutbildning kommer att vara väldigt viktiga i klimatomställningen. Det är ett sätt att garantera en, en, en smidig och rättvis omställning. Helt enkelt att man i tid skolar om de personer som förlorar jobben. Det kommer inte behövas några fordonsmekaniker som kan eh, motorstyrda vilar. eller vad heter det? Ja, just det. Man behöver man kan elektriska, alltså batteridrivna fordon. Och, och det finns ju inte alls tillräckligt många idag. Och de och de utbildningar som finns är heller inte fulla utan man måste se till att människor i tid också då söker sig till rätt slags utbildningar. Och det här är ju det här är ett område som Sverige traditionellt har varit duktiga på så det borde vi klara av.
0: Ja och ett av våra kommande avsnitt ska precis handla om arbetsmarknad, arbetstid och dess koppling till utsläpp. Att vi kan inte jobba hur mycket som helst för då känner vi så mycket och då producerar vi så mycket att då slår vi ändå i systemgränserna och just den här fundamentala tryggheten, ett annat av våra avsnitt kommer att handla om basinkomst där vi tittar på hur kan man skapa den fundamentala tryggheten som gör att man vågar ge sig kast med stora förändringar mm. och vet att man ändå alltid landar på fötterna, det, det är också viktigt mm. och du talade tidigare om det här med psy- psykisk ohälsa bland unga jag känner i min omgivning att de unga som idag är oroliga för sin framtid är det just för vår brist på förmåga att ta tag i. Det är inte själva problemen i sig man oroar sig för utan känslan av att samhället inte tar dem på allvar och inte fokuserar på att lösa de största problemen.
1: Absolut, jag tror det har en, 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 en stor betydelse för varför unga och även andra än de unga är så ointresserade av de politiska partierna just nu. Att man inte känner att politikerna ägnar sig åt de frågor som är allra viktigast. Så att för att rädda det politiska systemet och därmed också demokratin så måste man ha en bättre överensstämmelse mellan människors upplevelse av vad problemen är och hur systemen fungerar. Hur det som övergripande och offentliga systemet arbetar. Och, och jag måste ju säga att på många håll i. I samhället som fungerar bättre än på statlig nivå. Jag tycker att i många städer så pågår ett arbete som är effektivt och bra. Där man samverkar för att lösa problem. Alltså kommuner som ligger långt framme när det gäller omställningen till, till fossilfritt samhälle. till exempel. Och även inom näringslivet så börjar det komma en, en starkt engagemang för omställning. De ser ju att det här kommer, det här är nödvändigt och det ligger i deras intresse att ligga tidigt ute. För då kommer de att stå starka i konkurrensen på, mark- på världsmarknaderna om de är tidiga. Så att det är en otålighet i hela samhället som viktas mot staten. För att det inte händer tillräckligt. När det gäller att bygga ett elsystem som producerar alltså förnyelsebar energi. Tillräckligt stor omfattning för att kunna tillgodose de behov som kommer att finnas. Det är ju inte bara transportsystemet som kommer att elektrifieras. Det är också industrin som kommer att genomföra stora förändringar. Så kommer du efterfrågan mycket mer el.
0: Och det där är någonting som de flesta jag upplever kan förstå just det här, att man måste ställa om den typen av saker. Vad jag upplever ofta har mindre förståelse för är den övergripande systemkravet på att inte gå över olika gränser och därmed också acceptera att man inte kan öka allting utan att ha större fokus på att minska behov av elförbrukning, energieffektivisering, logistiksystem som kräver mindre transporter eller mindre energi, mm. delningsekonomi där vi inte alla behöver ha var sin borrmaskin som vi använder en halvtimme aktivt under dess livstid utan att man delar mer på saker. Den typen av omställningar tycker jag det är alldeles för lite fokus ja, på också. Vi
1: tittar också på, vi, vi skulle också vilja utveckla former för cirkulär ekonomi och där handlar det också om affärsmodeller som måste fungera. Ett annat sätt att arbeta. Idag slänger vi ju en massa värdefulla saker. Och det gäller både konsumentvaror som kläder. Men det gäller också inom industrin när det till exempel är dyrare att köpa en cementbetong som är tillverkad på återanvänd byggnadsmaterial. Än att köpa nytt. Och det är klart det är oerhört svårt att få till en cirkulär ekonomi. Och en materialbesparande ekonomi. En en hushållning med resurser. Om det är på det här sättet.
0: Just den typen av problem känns det som att det ändå finns en ganska enkel lösning på. Det är de politiska styrmedlen som skulle kunna göra att att använda nya resurser helt enkelt kostar mer. Det Det ska inte löna sig att hämta allting från naturen.
1: Exakt. Men det har inte skett. Inte tillräcklig omfattning. Och här har vi också problemet med att ett land har svårigheter- att gå före andra länder därför att man då tappar i... Ja, att man är rädd att förlora konkurrenskraft. Men nu har vi kommit pass långt och i medvetenheten- så att det kan vara precis tvärtom. Att det är den som ligger före som kommer att vinna.
0: Ja, och kanske når vi till slut en punkt där samarbetskraft- anses minst lika viktigt som konkurrenskraft. Jag tycker mycket av de processer som finns i ekonomin idag- ställer människa mot människa och och sektor mot sektor. Jag känner att hela den ekonomiska logiken som vi fasas in i, förs in i, är byggd på just en osund konkurrens istället för en samarbetsinriktad konkurrens där man faktiskt ser de här gemensamma målen och inte ser att jag ska försvara min lilla del till varje mm. pris utan kanske vara med i förändringen istället. Och när jag som parlamentariker upplevde jag väldigt mycket lobbyism som var totalt ologiskt. Ett av de bästa exemplen är när vi ville förbjuda diklormetan som Sverige förbjöd redan på 90-talet innan vi gick med i EU. Men som EU då förbjöd när jag satt där. Och då var motargumentet från ett av de tyngsta företagen som tillverkade här då att ja, ja det här måste finnas kvar. Samtidigt var det de som sålde den alternativa produkten och hade tjänat mer pengar på mm. den till och med. Och ändå så var de emot en förändring. Ibland blir det fullkomligt ologiskt. Ja,
1: ibland är det någon slags reflexer som är inövande att vara emot att staten bestämmer någonting. Men äm, det är det, jag tycker att en, en, alltså, jag, du, du räknade upp några saker jag hade sagt i en artikel. Äm, att man, det, det måste finnas utrymme för kreativitet i offentlig sektor. Och det gör det ju sällan därför att där är det handlar det väldigt mycket om att följa regler. Och den som hittar på något nytt får ibland problem med sin omgivning eller sin chef. Därför att man, man inte liksom håller sig inom ramarna. Men om man, inte, om man inte söker nya vägar, kan man ju aldrig utveckla någonting och göra någonting bättre. Och det andra som kommer att krävas sig samarbete med andra. Och där har vi också en, 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 en tradition eller en kultur som säger att man ska hålla sig inom sin sin avdelning eller sin, sin organisation, sin myndighet. Att man ska inte söka samarbete med andra. I offentlig sektor så ans- har det liksom anses lite fult att man ska samarbeta med näringslivet. Men näringslivet har ju ofta kunskaper som man behöver för att hitta nya lösningar. Och eh, den här entreprenöriella staten som jag också efterlyser, en stat som kan utveckla, eh, den är ju, har ju inga former. Det finns liksom inga institutionella former för en entreprenöriellt beteende inom staten inom statsförvaltningen. Och det är det som man måste då hitta eh, former för genom det här jag kallar en, en processorienterad arbetssätt för samverkan över eh, myndighetsgränser. Som har samma tyngd som, som den här mer vertikala organisationen. Och förutsättning för att det i sin tur ska fungera det är ju att ledningarna har som sin främsta uppdrag att värna förändringen, att stå i ledningen i spetsen för det här processartade förändringsarbetet som är då systemförändrande.
0: Och, och jag skulle ju då säga att i vår bolagsstyrning i Sverige så ligger vi efter... Eller det, det är inte jag som säger utan det är Sofina Nashemsson som är doktor på bolagsstyrning i Handelshögskolan som har analyserat Sveriges aktiebolag och börskoden för att registreras på Stockholmsbörsen. Och båda de ligger långt efter andra västerländska länder vad gäller att inkludera stakeholder economy eller då intressentbaserade mm. impact på, på företag och även miljökrav. Så att Sverige är här väldigt långt ifrån och en förutsättning för att vi ska kunna ha ett, ett bra samverkan är just att man också sätter upp ramar för företagen att ja, ni ska också bidra till samhällsintresse precis som det står i Tysklands lagstiftning. Även här ligger Sverige efter och, om vi gör den förändringen, då tror jag också det blir lättare att få stöd för att samverka med företag när De också spelar efter de systemregler och gränser som, som vi har satt politiskt för naturpåverkan och annat.
1: Vi ligger efter också när det gäller löntagarägande, som vi också skulle, eller personalägande- –kooperativa lösningar. Det är lite förvånansvärt, men så är det faktiskt. Och
0: det är ju inte någon kommunism vi talar om här– –utan det är ju 16 miljoner människor i USA som jobbar i den typen av bolag. Så det är ju, det är ju inte någon slags vänsterutopiskt– –utan det är ju mer det här som vi har talat om en del– –demokrati, samverkan och samarbete för mm. gemensamma
1: mål. Absolut. Nej, alltså det kommer ju inte att ske någonting ja, på ett avgörande plan– för ett mer systemorienterat arbetssätt om inte då staten bestämmer sig för att organisera sig själv annorlunda. Och då skulle man ju behöva att nästa statsminister eller den nuvarande statsminister vilket det nu blir tar initiativet till en stor utredning för att klargöra hur ska, vi, hur ska vi möjliggöra för staten Sverige att ta hänsyn till och lösa de stora utmaningarna i tid i framtiden. Hur ska vi vara organiserade för att på bästa sätt eh, möta de stora förändringar som ligger framför oss när det gäller både klimatomställning och när det gäller digitalisering och när det gäller hoten mot ekologi, biosystemen. Det, det är liksom nödvändigt. Alltså man måste alltid ha en ledning som accepterar det som sker längre ner. Annars blir det hela tiden hinder på vägen för de som försöker förändra
0: Jag jag kan inte hålla med mer än om att jag är lite trött på toppstyrning i detaljfrågor i i mina erfarenhet från arbetslivet ibland. Men vi försöker alltid avsluta varje poddavsnitt med en lösningsorienterad sammanfattning. Och jag tycker vi har redan varit inne på en hel del Just att ställa om finanssystemet till de ekosystemramar vi har, att regeringsarbetet övergripande ska kontrolleras utifrån miljö- och sociala aspekter så att de inte överskrider de ramarna, att New Public Management Bars bör ersättas av en kreativitet i offentlig sektor, en problemlösningsorienterad kreativitet och du har tagit upp ett bättre samarbete med externa intressenter som företag för att nå de här gemensamma målen. Är det några fler saker som du tycker att vi bör tillägga nu innan vi ja, slutar? I
1: den här förändringsprocessen som jag ser framför mig så, så måste det finnas en, en, en samordnande kraft. Och den samordnande kraften måste ju vara statsministern i ett system. Och det betyder då att i Sverige så måste statsrådsberedningen bli mycket starkare och mycket mer intellektuellt välrustad. För analys och strategisk framförhållning. En förstärkning av statsministerns roll skulle behövas. Och eh, i ledningen för den nya slags organisation som jag talar om. Och som jag kallar horisontell och governance. På horisontell nivå som matchar den här starkaste vertikala nivån. Det tror jag är en absolut nödvändigt för att vi ska kunna organisera. Samhället på ett tillräckligt effektivt och entreprenöriellt och lösningsorienterat sätt. Eller utmaningsdriven organisation. En som tar fasta på det som är viktigt att lösa och som, som prioriterar rätt i frågorna.
0: Det låter ju nästan som att man tycker att vetenskapligt baserade begränsningar för samhällets påverkan på sin omgivning och att ekonomin ska hållas inom de ramarna och att politiken ska se till att alla de processer som man leder och finansierar leder till att vi håller oss inom de ramarna. Det känns ju inte som helt omöjligt att vi ska börja anpassa oss till verkligheten istället för leva i en illusion om att anpassa verkligheten till vår ekonomi. Det borde ju gå att göra.
1: Absolut. Allt annat är ju att ge upp. Om man inte tror att det går. Då måste man ju ge upp om möjligheterna att lösa viktiga stora problem för människorna. Både du och jag
0: vet vilken sida vi tillhör er där. För jag, min bild är att vi har rätt envist jobbat genom åren. Mm. Jag tackar otroligt mycket för din, vårt samtal idag. Och det var väldigt trevligt att vi kunde få ha dig som gäst mm. i vår podd.
1: Tack ska du ha.
0: Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén. Ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Carl Schlüter. I nästa avsnitt träffar vi Christer Sanne som är docent från KTH och samhällsforskare som har ägnat en stor del av sitt liv åt att prata om hur arbetslivet och arbetstiden kan ställas om för vårt gemensamma och spästa.